0: 第四十七章后继无人。此行一如他事前的要求，女王享受正式仪式的光荣与许多余乐节目，以及各式各样的研究活动。这些多数出自达德利的心思。在塞西尔的要求下，达德利甚至担任了典礼官。伊丽莎白女王对剑桥大学国王学院礼拜堂的壮丽感到印象深刻，全国最好的一座礼拜堂。当然还有唱诗班。他几乎访遍了所有学院，包括他父亲成立的三一学院与曾祖母玛格丽特·波夫夫人创立的圣约翰学院。他参与了许多课程，看了拉丁戏剧演出，听了演讲，发表演说，并参与辩论。他收到许多书、手套与糖果作为礼物。只要有机会，便与学者们，当然以拉丁文为主，尽情谈话。他可以用拉丁文发表优雅的演说。对拉丁文的掌握度极高，在一次演说中，他允诺建立新的学院，但这个承诺最后未能在剑桥实现，而是在牛津实现。了1571年，伊丽莎白女王正式成立了牛津大学耶稣学院。当某位演说者公开赞扬她的贞洁时，伊丽莎白女王深受感动，并表示愿神祝福你的心直到最后。但当这位演说者赞扬她的其他特质时，女王却撇开了头，咬着嘴唇与手指，展现出不寻常的尴尬模样。8月10日，比计划中晚了一天，女王才开开心心地结束剑桥访问之行。她表示，若还有够多的啤酒与麦芽酒能供应给宫廷人士享用的话，她还想再待更久。在这次访问行程结束后，伦敦地区开始出现留言，指女王将嫁给查尔斯大公。且准备在维也纳成立使馆，并且向马克西米连二世致以哀悼他的赴丧，但事实上却是要定下这门亲事。其实这又是伊丽莎白女王狡猾的拖延政策而已。她还是希望可以让达德利与玛丽斯图亚特成婚，但当年九月，终于获得允许返回苏格兰的莱诺克斯公爵，却向伦道夫提出警告：这件事不可能成功。达德利既非古老高尚的贵族世家后裔，且他的血缘还有瑕疵，恐怕苏格兰方面不可能接受他。若英方持续强硬施压，苏格兰方面说不定会接受他的儿子达里勋爵亨利·史都华。在伊丽莎白女王的命令下，塞西尔继续针对此事施压，为两人成婚的合理性写了16页长的信件给伦道夫，并坚称只要嫁给了达德利。玛丽·斯图亚特定能得到英国王位继承权，而且绝对会得到国会的许可。然而，玛丽·斯图亚特想要更明确的答案。他认为英国王位本来就属于他，但现在却得答应其中的附加条件，这也让玛丽·斯图亚特感到愤怒不已。当然，他也十分忧心，他不愿接受达德利一事，恐将成为两国关系的绊脚石。因此，到了九月份，为了强调自己的善意。他派出一位经验丰富的学者，彬彬有礼、风度翩翩、学养程度又好的詹姆斯·梅尔维尔爵士前往英国。几年后，在梅尔维尔爵士的回忆录中，鲜活地提到这次与随后几次的初始经验。这些记录对历史学家来说，尽管不是最可靠的资料来源，但依然弥足珍贵。在接到玛丽·斯图亚特近期来信中语气最唐突的一封后。伊丽莎白女王随即召来梅尔维尔爵士，大肆抱怨。伊丽莎白女王收起了情绪，将她盛怒之下回的信给梅尔维尔爵士过目。他告诉梅尔维尔爵士，自己决定补寄出这封信，是因为觉得这封信措辞太温和。梅尔维尔爵士后来总算说服他，玛丽斯图亚特没有冒犯的意思。伊丽莎白女王才开心地将两封信都撕掉。梅尔维尔爵士的机智与完美。在与伊丽莎白女王首度的谈话中尽显无疑，在她待在宫中的九天里面，女王去哪里都要求她随行，和她不断洗脑，博取她的赞美。她常年待在法国、意大利与德国宫廷，这使她的语言能力极强，也让伊丽莎白女王如棋逢敌手般展现她语言专家的常才。女王也为了吸引她的目光特别打扮，这天穿着英式服装。隔天可能就是法国风格，第三天可能又变身成意大利女子。女王还问她哪一种的最欣赏，我说是意大利风的装扮，这让她开心不已，因为她最喜欢和意大利女性一样戴着有网纱的帽子，展现她的金发。其实她的发色比金黄再偏红一点，但她的卷发看来十分自然。她也询问梅尔维尔爵士，什么样的发色在她的国家最受欢迎。她的发色与梅尔维尔爵士的女主人公相比又如何？两人之间谁最美？梅尔维尔爵士当下随即明了英格兰与苏格兰两国之间未来的邦谊，但看他如何回答，因此他技巧性的回答，并装作自然的表示，两人最大的缺点就是都太美了。当伊丽莎白女王坚持要他回答时，他则称伊丽莎白女王是英格兰最美的女王。而玛丽·斯图亚特则是苏格兰最美的女王。对于这个答案，伊丽莎白女王并不满意，于是她淘气地坚持要她做出选择。于是梅尔维尔爵士非常精明地回答：“两人都是彼此国家贵族中最美的女子，女王陛下较白，而我们的女王也很可爱。我们俩谁比较高？”伊丽莎白女王停顿了一下，又问。梅尔维尔爵士表示，玛丽斯图亚特比较高，那她太高了。女王回答：“因为我不高也不矮。”接着他问我做什么样的运动，我告诉他：“当我为了出使英国从苏格兰出发时，女王正从高地打猎返回宫廷。若在繁杂的政务之外还有闲暇，她就会看些好书，了解许多国家的历史，有时会谈谈鲁特琴与小键琴。”接着便要问我他演奏的好不好，以女王的地位来说，算是好的了。梅尔维尔爵士回道。当晚，为了向梅尔维尔爵士展现自己的音乐天分，伊丽莎白女王便精心安排，由表哥亨斯顿勋爵装作不经意的，带着梅尔维尔爵士穿过回廊，经过一个小房间，而女王则独自在房中弹着小键琴。亨斯顿勋爵演得非常逼真。梅尔维尔爵士当然不是个傻子，但当他称赞女王的弹奏技巧时，他装作不知道梅尔维尔爵士在场，于是上前装作要用左手打我，并称他弹奏小键琴是为了排解忧郁，因此总是独自弹奏，从未在男人面前表演。他责怪梅尔维尔爵士进入这个房间不回避，同时问他为何在此。他用殷勤的话语准备欠身离开，他说。听见如此动人的音乐，令人销魂，不知为何地将我引来此房间。女王满意极了，于是坐在一块软垫上。梅尔维尔爵士跪在她身旁时，她亲手递给我一块软垫，要我放在膝下。我一开始拒绝了，但她坚持要我接受。当女王再问道她与玛丽斯图亚特两人谁的音乐素养高时，她只好勉强承认是伊丽莎白女王。为了取悦女王。他延后启程离开的时间，在英国宫廷多待了一晚，就为了看女王跳舞。不出所料，伊丽莎白女王果然问他：“玛丽·斯图亚特的舞是否跳得跟她一样好？”他跳得没这么高，也没有这么威风。当然，这是个奉承的答案。九月二十八日是梅尔维尔爵士出使任务的最后一天，在圣詹姆斯宫的夜间室中。伊丽莎白女王总算将罗伯特·达德利·巴卓册封为贵族。当时梅尔维尔爵士与其他大使皆在场。为了让苏格兰女王玛丽·斯图亚特更看得起他，他在许多地方先要与宫廷臣子面前被封为登比男爵与莱斯特伯爵。这是个隆重的仪式。身为新任伯爵，新的格言就是效忠与忠诚，要表现出最严肃与庄严的那一面。当罗伯特·达德利跪在地上行礼，由女王亲手在他的领子与貂毛披风上授予伯爵勋章时，梅尔维尔爵士目睹伊丽莎白女王微笑着搔搔他的脖子，他因此大感震惊。尽管女王多次重申自己仅将达德利当作兄弟与好友，这样的行为与此简直大相径庭。典礼仪式结束后，伊丽莎白女王与梅尔维尔爵士说上话，问他。您喜欢我的新臣子吗？梅尔维尔爵士知道玛丽·斯图亚特与达德利成婚的想法在苏格兰非常不受欢迎，于是他便不置可否。女王便指向在典礼中担任捧剑官的年轻的达安利勋爵，但您却比较喜欢那边那个小伙子。他厌恶地看了那个毫无男子气概的小伙子一眼。梅尔维尔爵士表示，任何一个有血有肉的女人都不会想要选择那样的男人，他比较像个女人。不像个男人，他看起来十分好色，无须像个娘们儿。伊丽莎白女王绞尽脑汁，想要向梅尔维尔爵士证明，他是真心想要撮合莱斯特伯爵与苏格兰女王，因此邀请他在莱斯特伯爵与塞西尔的陪同下进入他的寝宫，让他见识他的珍宝。他从一个小橱柜中拿出苏格兰女王的画像，并热切地给了他一个吻。梅尔维尔爵士发现柜中还有一个东西。用纸妥善保存，上面还有女王亲笔题字，写着爵爷的画像。此时，梅尔维尔爵士运用了各种说服的技巧，才终于说动伊丽莎白女王将他用纸妥善保存的莱斯特伯爵画像拿出来。梅尔维尔爵士于是表示，这是献给苏格兰女王最好的礼物。伊丽莎白女王却拒绝送出这份礼物，因为她只有这一幅达德利的画像。。